0: SRF-Audio. Das ist das Regionaljournal Aargau-Soleturn. Am heutigen Dienstag oben mit diesen Themen. Im Aargau fahren neue gelbe Ambul Ambulanzen vom TCS rum. Der Touring-Club Schweiz hat den bisherigen Anbieter Intermedic übernommen. Der EHC Auto startet in die Playoffs. Wie die Chancen stehen von der Outer, gehört ihr in unserer Playoff-Vorschau. Und aus Anlass von unserem 40 jährigen jubiläum schauen wir auf das zurück, was vor 40 Jahren in unserer Region zu reden hat, Wie zum Beispiel eine Villa zu Gontenschwil, die in der Landwirtschaftszone gebaut worden ist. Das Haus abreißen, wollten viele in der Bevölkerung aber doch nicht. Wollen.
1: Aber jetzt, wenn es jetzt
0: steht, ist es wirklich spannend, so etwas zu machen.
1: Es ist nicht recht, es ist nicht in der Ordnung. Aber es ist schade, wenn man es abreisst
0: warum die Villa vor 40 Jahren für Furore gesorgt hat und ob sie immer noch steht, gehört ihr ein bisschen später bei uns in der Sendung. Das Wetter, morgen ist es zuerst bewölkt und zum Teil nass, später zeigt sich die Sonne. Am Mikrofon ist Olivia Folli. Der TCS expandiert in Deutschschweiz mit seiner Ambulanz. Der Touring-Club übernimmt den Privatrettungsdienst Intermedic mit Sitz zu Beriken im Bezirk Bremgarten. Die Übernahme gehört zur Wachstumsstrategie des TCS. Bei Margot-Unternehmen Intermedic geht es weiter mit den gleichen Angestellten, aber an einem neuen Besitzer, Bruno von Däniken.
2: Der TCS ist bekannt für seine gelben Patrouillenfahrzeuge, die bei Autopannen Autopanne helfen können. Kennen tut man vielleicht auch die Reiseversicherung, die Campingplätze oder die Leuchtwesten, die der TCS an die Schulkind verteilen. Der TCS hat aber auch seit drei Jahren einen eigenen Ambulanzdienst für Rettung oder Krankentransport. Und die TCS Swiss Ambulance Rescue übernimmt jetzt eben den Rettungsdienst Intermedic von Beriken mit seinen 40 Angestellten und den 10 Krankenwegen. Es sei nicht so, dass das Geschäft nicht würde laufen, sagt der bisherige Chef und Haupteigentümer von Intermedic, Bruno Nageli.
3: Es läuft sogar sehr gut. Wir haben die letzten drei wunderbare Einsatz- und Umsatzzahlen gehabt. Es geht darum, dass ich eigentlich seit zehn Jahren schon dran dabei, an einer Nachfolgeregelung dran bin, wo ja ein Haufen Betriebe in der Schweiz Probleme haben, dass sie überhaupt irgendwelche Nachfolger finden, beziehungsweise ich sich auch natürlich genug für darum kümmern. Und für das, dass die Nachfolge gesichert ist und der ganze Betrieb weiterläuft, haben wir jetzt da mit dem TCS eine super Lösung gefunden.
2: Organisatorisch bleibt auch nach der Übernahme alles gleich. Alle Angestellten können weiter arbeiten, Bruno Nägeli bleibt beim Unternehmen. Und ob der den Notfalleinsätzen bleibt alles beim Alten. Die Beriker sitzt sitzen einfach TCS gelb und nicht mehr weiss. Der Touring Club ist auf Intermedik zugegangen für die Übernahme, sagt TCS-Sprecher Vanessa Flak. Man will auch im Bereich der Notfallrettung wachsen, den sogenannten Primärtransport.
1: In der Deutschschweiz ist es jetzt unser erster Partner, der in der Primärtransport tätig ist. Gestartet haben wir in Genf, im wir sind im Kanton Watt tätig in Zug und Zürich, die da zum Teil mit Sekundärtransport und freut uns jetzt da einen sehr guten und erfahrenen Partner gefunden zu haben mit so dass wir das Netzwerk erweitern können. Das ist noch nicht das Ende, es wird sicher noch weitergehen.
2: Schon vor der Übernahme des Unternehmens die TCS-Ambulanz der grösste Privat, und Transportdienst der Schweiz. Jetzt mit der Intermedik kommen wir auf 180 Mitarbeitende an 14 Standorten, die jedes Jahr mehr als 30.000 Einsätze machen. Als grosse Ambulanzfirma können wir mehr Synergien nutzen. Aber auch wenn der TCS immer mehr Krankenwege hat, als TCS-Mitglied kommen wir nicht den Rabatt über oder so bei einem Notfall, seid
1: das hat gar nichts mit der TCS-Mitgliedschaft zu tun. Man ganz normal 144 Jahre und da gibt es eine Dispo. Welcher ein Krankenwagen ist am nächsten, wer kann am schnellsten dort sein? Und je nachdem ist es jetzt ein Intermediate-Krankenwagen, aber es kann auch eines so von einem Kantonsspital
2: sein. Der TCS wird also noch mehr wachsen im Bereich der Rettung und den Krankentransport. Zum Beispiel mit der Übernahme von privaten Unternehmen wie der Intermedik von Beriken. Vanessa Flack betont aber, der Touring Club sei und bleibt eine Non-Profit-Organisation. Man will helfen, aber keine Konkurrent für staatliche Rettungsdienste
0: Jetzt zu weiteren Meldungen aus der Region mit dem Ralf Heiniger.
4: Die der Staatsanwaltschaft klagt eine 42-jährige Frau an, die ihren eigenen Sohn soll entführt hat. Der 5-jährige Bub war im Oktober 2021 bei der Mutter in der Herbstferien. Nach der Ferie hat die Frau der 5 aber nicht wie abgemacht, wieder am Vater wo der eigentlich Sorge gerecht hat. Vom Bub und der Mutter hat jede Spur gefehlt. Fünf Wochen nach dem Verschwinden hat die Polizei der Bub und die Mutter im deutschen Bundesland Bayern gefunden. Die Deutsche wird jetzt angeklagt wegen Kindsentführung. Ebenfalls angeklagt werden zwei Frauen, die der Mutter bei der Entführung geholfen haben in der Stadt Aarau lässt der Stadtpräsident Hans-Peter Hilfiger neu zur Sprechstunde ein. Einige im Monat kann man sich mit ihm treffen und Ideen, Anliegen, Lob und Kritik anbringen. Die Sprechstunde bietet ihm eine weitere Möglichkeit, den Puls der Bevölkerung zu spüren. Im direkten Austausch stellt der Stadtpräsident mit. Die Sprechstunde ist einige Monate Monat am Donnerstag oben vom 5. Uhr bis 7. Uhr. Das erste Mal ist sie am 22. Februar. Anmelden muss man sich nicht. An einer Kreuzung des Neuendorf kam ist es heute nach dem Mittag zu einem Unfall gekommen. Ein 60-jähriger Autofahrer hat Töfffahrer See und sie in ihn auch hineingefahren. zahlt Zolldirektor die Kantonspolizei mit. Der 52-jährige Töfffahrer ist dabei schwer verletzt worden. Der 60-jährige Autofahrer hat leichte Verletzungen erlitten. Beide sind ins Spital gebracht worden. Zu Egerkinge haben Einbrecher letzte Nacht versucht, im Einkaufszentrum Gaipark einen Geldautomat aufzubrechen. Laut der Saldonen Kantonspolizei ist der Einbruchalarm um die vierte vor in der Nacht losgegangen. Mehrere Patrouillen haben auf abends das Gebäude umstellt. Dabei haben sie gesehen, dass eine Eingangstür gewaltsam aufgemacht wurde. Dinnen haben sie dann festgestellt, dass die Einbrecher versucht haben, einen Geldautomat aufzumachen. Sie sind aber offenbar ohne Beute verschwunden. Die Polizei hat sie nicht verwüstet, sie sucht drum Züge.
0: Heute oben es los in der zweithöchsten Isokheli-Liga mit den Playoffs. Mit dabei der EHC Alte. Er hat die Qualifikation auf dem dritten Platz abgeschlossen. In der ersten Runde treffen Ottener auf den HC Turgo. Das Team, das viermal gewinnt, qualifiziert sich für ein Halbfinale. Welche Chancen hat der EHC Alten? Was kann die Mannschaft? Wo hoppert's? Playoff-Vorschau von Christoph Studer.
1: Das macht der EHT Auch aktuell
0: besonders gut.
3: Nach einem erfolgreichen Saisonstart ist Zolten ab November nicht mehr viel gelaufen. Viele Spieler verletzt, der Assistenzcoach weg, die Mannschaft verunsichert. Vor gutem Monaten der Trainerwechsel vom Lars Leuenberger zum Gary Sheehan. Mit immer Bande läuft es im ehco wieder deutlich besser. Fünf Meisterschaftsspiele hat man in Serie gewonnen. Trotz der Niederlage im Göppelfinal gegen Basel ist das Selbstvertrauen beim EHCO wieder da. Und auch die Vorfreude auf die Playoffs, sagt der Stürmer Andris Spieler.
5: Wir haben eine sehr coole Truppe, wir haben es sehr gut zusammen und darum freuen wir auch uns extrem auf die Playoffs. Speziell auch hier im Cup-Final, wo wir verloren haben, ist sicher, hat uns noch mal ein bisschen mehr und Wir wissen, dass wir wenn wir etwas erreichen können dann nur als, als Gruppe, als Team. Und ich denke, das ist allgemein sehr wichtig in den Playoffs und das ist uns eigentlich sehr bewusst.
3: Selbstvertrauen, Spülfreude, guter Zusammenhalt in der Mannschaft. Auf solche sogenannte weiche Faktoren setzt auch der Trainer des ehc der Gary Sheehan.
2: «The key is the core, it's the group, it's the team. Nobody's bigger than the team. We need the 22 guys, whoever is in, that fight one for the other. And it builds confidence.»
3: «Der Unterschied müsse die Mannschaft ausmachen, das Team und nicht Einzuspieler, sagt Gary Sheehan.» Außerdem kann sich DHC Alton diese Saison auf ein erfolgreiches Überzahlspiel verlassen und mit dem Goalie Dominik Kneifeler auf einen starken hintersten Mann.»
1: Darum ist thurgau für heute gleich ein gefährlicher
3: Gegner. Auch die Ostschweizer gehen sehr motiviert in diesem Play-off viertelfinal Sie zahlen dabei vor allem auf ihre Verteidigung. Von Beton-Hockey hat man schon lesen Treffender wäre wahrscheinlich, die Spieler des HC Tourgau sind top organisiert, vor allem in Verteidigung. Und sie haben mit dem Luis Janet den Liga-Beste-Goli. Der ist so gut, dass er nächste Saison zum National League Club Biel kann wechseln kann. Hinter stark, ganz allgemein gut organisiert. Der alte Stürmer, andere Spieler weiss, die Viertelfinals gegen Thurgau werden keine Selbstläufer.
1: «Sie
5: werden sicher sehr systemtreu spielen, wenn wir uns öffnen, dann wird es gefährlich für uns und darum vielleicht einmal ein einen machen und Spiel für Spiel nehmen und ja, dann kommt es schon gut.»
3: Trotzdem, individuell hat die IHC Aute die bessere Mannschaft als Tourgout. Qualifikation für den Playoff-Halbfinal halbfinale muss darum Pflicht sein für die IHC Aute.
1: «So könnte es weitergehen.»
3: Geht Playoff duell so aus, wie es die Qualifikation Lotlo erwartet, der würden die Alten im Halbfinale auf Basel treffen. Und die Basler, die spielen seit Oktober eine super Saison. Von den fünf Meisterschaftsspielen gegen Alten hat Basler vier gewonnen, dazu noch der vor vorletzten Sonntag. Mit dem Ausländer-Duo Jacob Stuckel und Brad Supinski sind Basler in Offensive tendenziell besser aufgestellt als alte. Und Basler, wo ja kein Aufstiegsgesuch gestellt haben, die haben aus der National League auch den einen oder anderen Verstärkungsspieler bekommen. Anders als der IHC alten Weil die Altner könnten aufsteigen könnten, bekommen sie von den Teams aus der höchsten Liga keine Unterstützung. Trotzdem, ganz muss man die Hoffnungen im Kleinholtstadion noch nicht. Die Playoffs haben immer spezielle Gesetze und kommt der Mannschaft mal so richtige Flow, dann ist vieles möglich.
0: Das ist das regionalschnall Solotono oletown auf SRF1. Es war 20 vor 6. Vor 40 Jahren ist das tägliche Regionalschnauargo Solothurn auf Sendung. Darum schauen wir in diesen Tagen auf Ereignisse zurück, die vor 40 Jahren die Medienwelt in der Region bewegt haben. Eine Geschichte ist die vom Wannental zu Gunterschweil. Eine sehr lokale Geschichte könnte man meinen, aber die Oberweinetaler hat wegen dem Wannental national für Schlagzeilen gesorgt angefangen hat der kleine Skandal im Jahr 1980. In diesem Jahr hat man nämlich im Wannental eine Villa gebaut mit einem Roststall, obwohl die Parzellen im Landwirtschaftsgebiet gewesen ist. Es gab einen Rechtsstreit, der 1984 beim Verwaltungsgericht gelandet ist. Natürlich hat dann auch das Regionaljournal berichtet.
3: Gestern hat das Aargauer Verwaltungsgericht entschieden. Eine widerrechtlich die Villa im Wannental zu muss abgerissen werden. Für die Gonteschwiler ist mit dem Entscheid der Fall allerdings noch lange nicht erledigt. Sie müssen sich vor dem Bezirksgericht Laufenburg auch noch gegen den Vorwurf von ungetreuer Amtsführung verteidigen. Auch die Bevölkerung diskutiert heftig über den möglichen Abbruch der Villa im
4: Wannental. Felix Baumgartner ist heute mit dem Mikrofon des Gonteschwil auf der Strasse gestanden. Hier sind Berichte. Der Gonteschwiler Gemeinderat ist seiner Sache sicher. Mit der Abbruchverfügung für die Villa im Wannental werden der Spielraum für die Gemeinden bei baupolitischen Entscheidungen noch enger als bis jetzt. Die Autonomie der Gemeinden sei in Gefahr und die Bevölkerung von Gonterschweil steigt hinter dem Gemeinderat. Das stimmt. Eine Wirtin hat mir gesagt, über 90% von der Gonterschweiler sind gegen den Abbruch der Villa im Wannental. Das aus einem einfachen
1: Grund. Aber jetzt, wenn es jetzt steht, ist es ja wirklich spannend, so etwas machen. Es ist nicht recht, es ist nicht in der Ordnung. Aber es ist schade, dass man es ich sehe am besten das Haus an Haus
4: hin. Und schöner wird als das in die Landschaft hier Passt kein passt Haus, aber die verdammten hure Betonblöcke, die gehönt er.
0: Bauern hätte er dürfen, aber er hat eben das grosse Bauern. Und da wird immer, immer, wird da auf die Seite geschoben. Da, da bringen sie weder im Fernsehen, noch im Radio, noch irgendeinem. wird auf da aufmerksam gemacht. Man muss da von da Seiten anschauen, oder? Weiß einer das ist es schade fürs. Das passt da nie, oder? Auf der anderen Seite
4: ist es eben nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen.
0: Und so etwas abbrechen finde ich einfach das Letzte auf der Welt, also wirklich.
3: Haben Sie diesen Bau schon gesehen? Ja, das ist doch ein ganz schönes Ding, oder? Und passt in die Landschaft, rein, oder? Ist
2: also nicht etwas, das nicht in die Landschaft wird passen würde. Das stört doch Ton.
4: Das Wort Gemeindeautonomie oder irgendeine andere politische Begründung gegen villa habe ich bei meiner Umfrage nie gehört. Die Gonterschwiler sind zwar wie der Gemeinderat gegen Abbruch, finden aber, die Verantwortlichen müssten schon noch irgendwie an die Kasse kommen. Dabei denkt man allerdings nicht nur an die Gemeinderäte von Gonterschwil.
1: Ich meine, aufs Mal schauen Sie, wüsste besser, wenn jetzt hier halt passi passiert ist. Sie geht zusammen, oder? Wir sind nur Menschen.
4: Das Aarowund Sie da ja gewusst. Wieso haben die aber nichts gesagt? Ich von mir aus, ich bin ein Laie, oder? Aber ich von mir aus gesehen ist, der Gemeinderat und die Zaro und die in sind alle im gleichen Druck
1: drin.
0: Die Herren, die das, einfach, die das Verschulden haben, da drauf, die sollten wir büßen. Ich denke, schon absetzen würde ich sogar sagen. Da sind schon neue Leute drin, oder?
2: Von mir aus gesehen, das Beste wäre, wir würden ein Haus unterhöhlen. Wir hät ja schon ganze Häuser äh, die, die in den Weg sind, Und Dass man das Haus versetzt, und zwar denen, was es gehört, zu diesen Zonen ausnimmt. Und wirklich platziert, was es gehört, wo man es kann, stellen Und dass die, die Beschuldigten, und zwar nicht nur gemeint, sondern auch alle anderen, dass die den Schaden zahlen.
0: Stimmen aus Gondenschwil aus dem Jahr 1984 waren. Wenn man Geschichte kennt, dann weiss man, die Villa im Wannental, sie ist nicht einfach verschoben worden, aber auch nicht abgebrochen. Sie steht heute noch. Wie es dazu kam und was der Skandal mit dem Dorf im Winnental gemacht hat, das erzählt jetzt Morris Velati. Er ist übrigens selber zu Gunterswil aufgewachsen.
5: In den 80er Jahren war ich selber zwar noch als Kind, aber das Wannertal, das ist quasi ein stehender Begriff für mich. Wir sind häufig Deko spazieren und ich weiss noch, dass meine Eltern jedes Mal darüber geredet haben, was jetzt echt mit dem Haus passiert, mit der Villa, die mir als Kind grossen Eindruck gemacht hat. Auch die langjährige Frau Gemeindamme von Gundischwil, Renate Gauchi, sagt, es sei damals ein Riesenthema gewesen.
1: Das Wannental selber, das ist ja ein Kraftort. Wenn man reden ist, hört man fast nichts. Also da heisst man, Natur. Man hört Vögel, man hört Wasser. Es ist ganz ein schöner Ort. Und jetzt stellen wir uns einfach rückblickend vor. Plötzlich ist dort statt dem alten Schopf eben die schöne Liegenschaft gestanden. Und da hat natürlich auch Spaziergänger angelockt Von weit her zum Schauen. Und es hat niemand gesagt, es ist nicht schön. Oder es gefällt mir nicht. Die grosse Mehrheit fand, das ist etwas Schönes. Es steht einfach vielleicht zum unglücklichsten Moment, am unglücklichsten Ort.
5: Wer, wenn, genau, welche Fehler gemacht hat, das ist bis heute umstritten. Fakt ist, 1980 hat Sehpaar, der Ehepaar mit in den Landwirtschaftszonen also eine neue Villa gebaut mit einem Rossstau nebendran. Der Gemeinderat von hat damals Baubewilligungen Baubewilligung erteilt dafür. Das kantonale Baudepartement ist aber erst eingeschritten, als ein Grossrat per Vorstoß im Parlament kritisiert hat, dass der Kanton einfach untätig sei und das zuläge. Es klingt aus heutiger Sicht leicht absurd, dass ein Gemeinde einen imposanten Neubau zu in der Landwirtschaftszone bewilligt. Aber die Situation damals war eine andere, erzählt Renate Gautschi, die erst Jahre später in die Dorfpolitik eingestiegen ist. Die ganzen Baugesetze, wie man sie heute hat, die sind damals erst gerade aufgekommen.
1: Mit diesen Zonenplanungen, die man hier gemacht hat, hat ja vorhin noch gar niemand gekannt. Und Dort in dieser Phase hat man gewusst, es ist im Landwirtschaftsgebiet inne und sehr wahrscheinlich hat man dann einfach den Spielraum festgelegt. Nach einem persönlichen Ermessen, mal, wir können doch aus dem alten Schopf, der da Mal war, einfach etwas Schönes machen.
5: Was Renate Gautsch in offenbar hat es schon vorher Kreuz gegeben, zwischen Gundischwil und Aarau. Vielleicht auch darum hat die Gemeinde damals die Plan nicht am Kanton geschickt, hat die Baubewilligung also quasi eigenmächtig erteilt. Zu dem Schluss zumindest sind noch ein Gericht gekommen. Der Gemeinderat und der Gemeindeschreiber sind verurteilt worden wegen ungetreuer Amtsführung und das Bundesgericht hat 1985 bestätigt, dass die 2 Millionen Franken teure Villa abbrochen werden Im Herbst 1986 hat das so passieren das pizzer ist ausgezogen, aber gleichzeitig haben sich viele Leute gegen den Abbruch Die Villa ist verkauft worden, eine Tierklinik wollte man dann machen, dann aber gemerkt, dass das allen auch nicht geht. 1988 schliesslich hat sich der Architekt Ernst Lämli dann eingeschaltet, wo die Frau Gemeindamer Renan Gauchi heute quasi als Retter vom Wannertal bezeichnet.
1: Der Ernst Lämli er war in der Politik er war auch im Sport Immer gut daheim war, ist eine bekannte Persönlichkeit. Und er hat gekämpft. Er hat wirklich gekämpft für das Wannertal, dass das einen Standort gibt für behinderte Menschen. Oder für Menschen, die einfach ganz eine grosse Betreuung und eine Zuwendung brauchen.
5: Und so ist das baujuristische Wunder denn tatsächlich gelungen. Das Gebäude im Wannertal gehören heute der Stiftung Altried. Sie betreibt das Ferienheim für die Menschen. Weil der Staun nebenher für eine kleine Landwirtschaft genutzt wird und weil das Wohngebäude quasi in öffentlichem Interesse ist und nicht mehr einfach ein Privatwohnsitz, hat ja auch der Kanton eingelenkt. Das hat eine Zonenänderung. Gegeben. Ende 2005 ist die Stiftung Altried eingezogen. Und diese Lösung hat sich mehr als bewährt, schwärmt die Frau Gemeindammer.
1: Es ist eine Stiftung für schwerstbehinderte Menschen. Und die haben dort eine ganz gute Oase. Es ist ruhig, sie haben den Zusammenhang zum Dorf. Den haben wir gefunden miteinander gefunden, schon über eine lange Zeit jetzt. Und wir könnten uns die Stiftung nicht mehr wegdenken.
5: Das -Heim ist so beliebt, dass die Stiftung sogar sogar ausbauen wollte. Aktuell liegt gerade ein Baugesuch auf einen Erweiterungsbau. Ein bisschen von der umstrittenen Villa weg, allerdings.
1: Die Erweiterung in der Bauzone die ist ein grosses Anliegen der Stifter. Weil die schwerstbehinderten Leute die sind so wohl in diesem Wannental, dass es das einfach noch mehr Leute gegeben hat, die diese Herren Einmal zum Familienentlasten zuhause, die einfach einmal 10 Tage oder 14 Tage dort in die Ferien kommen können. Darum gibt es jetzt eine Erweiterung. Aber ich betone es noch einmal in der Bauzone.
5: Ja, Man merkt, das Wannertal und das ganze Drama drumherum, das ist hängen geblieben, das Der Begriff steht für einen Sündefall, hat die eine Zeitung mal geschrieben. Und auch wenn viele Beteiligte unterdessen gestorben sind, merkt das Thema, zumindest offiziell, Fast ein bisschen totgeschwiegen, verzählt Renate Gautschi.
1: Wir haben ganz sicher nicht darüber geredet, so offiziell, weil wir gewusst haben, man tut die Leute. verletzen, Oder man hat auch eine ganz persönliche Meinung. Man steht zu dieser Partei oder man steht zu der anderen Partei. Also im Dorf hat das schon eine Last. Über eine gewisse Zeit war die Belastung da.
5: 44 Jahre ist jetzt seit die Villa im Wandertal sehr erste Mal Schlagzeilen gemacht hat. Seit knapp 20 Jahren ist das Problem rechtlich gelöst. Heute könnte so eine Fall wie 1980 nichts passieren. Rein vom Gesetz her, sagt Renate Gaucci, was sich als Frau Gemeindammer natürlich ständig mit Bauprojekten rumschlägt. Und was FDP-Frau natürlich auch eine gewisse Skepsis hat gegenüber allzu vielen Einschränkungen und Vorschriften.
1: Ich habe jetzt die Phase 25 Jahre erlebt, wie immer mehr dazu ist, wo man muss berücksichtigen muss, wo man muss schauen muss, was man darf, was man nicht darf. Ob so etwas wieder könnte vorkommen könnte, ich glaube da nicht. Aber gar niemand ist gefeit davon dass man einmal einen Ermessensspielraum auslegen und man den vielleicht nicht ganz genau so auslegen wie wir müsste. Wir sind alle nicht davon gefehlt. Sagt Trena Gauci von Gonterswil, 40 Jahre
0: nachdem das Aargauer Verwaltungsgericht der Abbruch von der Villa im Wannental verfügt hat, was aber doch nie passiert ist. Am um Morgen schauen wir wieder 40 Jahre zurück auf das Jahr 1984, dann sind so viele Kindergärtnerinnen ausgebildet worden, dass man im Argol befürchtet hat, dass sie alle keinen Job finden. <lacht> Wir hören Sie das regionalschnau Soloton auf Asraf. Es war 5 vor 6. Wir haben einen recht sonnigen Tag hinter uns. Wie das zweite Mond wird, weist Jürg Zock von Asraf Meteo.
2: In der Nacht bringt die schwache Störung Wolken und Lokal um einen Sprutz Regen. Die Ostwert liegen bei 2 Grad. Am Vormittag hat es noch recht viel Wolken herum, ganz lokal kann so noch kurz nass werden. aber die Wolken auf und dann wird es um den Mittag ume und am frühen Nachmittag auch mal länger sonnig. Später kommen dann von Wester her wieder mehr Wolkenfelder daher. Die Temperaturen liegen morgen am Nachmittag bei 30 13 Grad, auf dem Weissen Stein hat es 7 Grad. Am Donnerstag geht es mit dem Gemisch aus Sonne und recht vielen Wolkenfeldern weiter. Mit bis zu 15 Grad wird es dann frühlingshaft mild.
0: Jetzt noch mal zu wichtigen Themen von heute in der Übersicht. Im Kanton Solothurn wird eine Frau angeklagt, die ihren fünfjährigen Bruder so entführt hat. Laut der Solothurner Staatsanwaltschaft hat die 42-jährige ihren Sohn im Oktober 2021 nach der Ferien nicht wie vereinbart dem Vater zurückgebracht, was hat. Mutter und der Sohn sind fast fünf Wochen spurlos verschwunden bevor sie die Polizei im deutschen Bundesland Bayern gefunden hat. Mutter muss sich jetzt wegen sind vor Gericht verantworten. Auch angeklagt sind zwei weitere Frauen, die der Mutter bei der Entführung helfen haben. Im Argo sind künftig gelbe Ambulanzen vom TCS unterwegs. Der Touring-Club Schweiz übernimmt den Rettungsdienst Intermedic von BERIC im Argo. Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 10 Ambulanzen werden übernommen. Mit der Übernahme wollen wir im Rettungswesen weiter wachsen, teilt das Unternehmen mit. Bei den Ermittlungen zu möglichen Bankomatensprenger ist die Polizei ein weiteres ins Netz gegangen. Die Verhaftung steht im Zusammenhang mit Sprengstoff, den die Polizei letztes Sommer in einem Wohnhaus in gefunden hat. Die Polizei hat dann vier Männer festgenommen. Jetzt ist die Polizei auch noch die Verhaftung von einem fünften Mann gelungen. Wir Man hatten international zur Verhaftung ausschrieben, sowie die Bundesanwaltschaft auf Anfrage von SRF. Im November sind Holland ins Netz gegangen. Ob die fünf Männer Bankmatsprenger sind, kann die Bundesanwaltschaft immer noch nicht bestätigen, aber wir in dem Zusammenhang ermitteln in diesem Zusammenhang. Das war das Regionalschnauarko Solothurn. Verantwortlich für die Sendung ist Barbara Mattis. Am Mikrofon war Olivia Volle. Einen schönen Dienstag oben wünsche ich euch.